0: אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם אלון צינמון בפודקאסט ההון סיכון. היום אנחנו מארחים את שחר בוצר, מייסד ושותף מנהל בקרן ההון סיכון Good Company, קרן המתמחה בהשקעות עם ייעוד חברתי או סביבתי. שחר בעל ניסיון עשיר מאוד, והיה בעבר שותף מנהל בקרן השקעות האימפקט 2B Community, יושב ראש קבוצת East Alignes, מנכ"ל שח"ם, ארגון השחקנים בישראל, סגן יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל, ויושב ראש אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב. ב-2017 שחר נבחר לרשימת 40 הצעירים המבטיחים של מגזין גלובס. כנראה שיש לו עוד כמה הישגים בקריירה שהשמדתי כאן, אבל כבר אתם מבינים את הכיוון. במהלך הפרק דיברנו על דרך ששחר עשה עד שהגיע לגוד קמפני, על תזת ההשקעה שלו ושל השותף שלו עידו, וכיצד בוחרים להשקיע בעצם בחברות שרוצות לשנות את העולם. אני מאוד מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה ומלמדת, ונשמח לשמוע כל פידבק או רעיון שעולה לכם בעקבות הפרק. אז ג'ינגל, ומתחילים. הון סיכון, מאחורי הקלעים של עולם היי שחר, מה שלומך? אהלן,
1: אהלן, מה קורה?
0: איזה כיף שאתה פה, תודה רבה שהגעת. איפה הזמנת? לגמרי, לגמרי. טוב, אז נראה לי להתחלה, ככה לעשות שכל גם למאזינים שלנו, בואו פשוט נתחיל קצת, במי זה שחר? איך הגעת קצת לגוד קמפיינים, בואו תבנה לנו קצת יותר את הסיפור שלך של מי אתה.
1: מי זה שחר? אז קודם כל אני אבא לארבעה ילדים. וואו,
0: אני בן ארבעים.
1: נבו הגדול, ינאי, נבו בן 10, ינאי בן 7, ערד בן 5, ודריה הקטנה בת שנה וכמה חודשים. אה, oh, וואו. Wow. כן. איזה כיף. כן. אז uh, זה דמות אחת. Uh, אני בן 40, אני uh, עושה השקעות early stage מ-2014. <coughs> בעצם uh, התחלתי את uh, המסע שלי בעולם הזה של השקעות הון סיכון. ב-2014, כשהצטרפתי ליואל חז'ין, שנתן לי בעצם את ההזדמנות הראשונה. עוד דקה אני אספר למה הייתי רלוונטי לזה, אבל mm -hmm. הקמנו בעצם את אחת מהקרנות ה-VC אימפקט הראשונות בארץ. ב-2014, אני חושב שמעט מאוד אנשים דיברו בשפה הזו, זה לא כמו היום, שכולם מדברים קליימטק ודיגיטל הארץ וכן הלאה וכן הלאה, זה היה מקום שונה. Mm -hmm. הקמנו איזשהו מיקרופן שבאמת יואל והמשפחה שמו את מעל ל-50% מהכסף mm -hmm. והיו עוד עשרה משקיעים. עשינו עשר השקעות early stage ב-future of work, ב-digital health, באגרקולג'ר. Mm -hmm. ובעצם למדתי, הייתה על לי הזדמנות, הייתה לי את הזכות להיות מהראשונים בעיות שניסו לעשות את הדבר הזה של לחבר innovation וטכנולוגי עם פתרון של בעיות. Mm -hmm. בעולם, היום אני כבר לא כל כך מגדיר את עצמי כמשקיע אימפקט. אולי עוד מעט נעמיק בזה ואני אסביר למה, אבל אני כן, אמא, בקרן שהיום אני מנהל, שהקמתי מידור פישלר וסנדר ואילה הצטרפו אלינו, גוד קאמפי, אנחנו קוראים לעצמנו mission-driven venture, mm -hmm. שאנחנו בעצם מאוד מאוד, מאוד problem focus, לא technology focus, וכנתנו technology is a mean to an end, mm -hmm. <laughs> ואנחנו, מנסים לדמיין את העולם בעוד 20 שנה, ללמוד את הבעיות הגדולות לעומק, להבין איך נראה השוק שלהם, כמה, מי ה-bias, מי יהיה מוכן לשלם על פתרון הבעיה הזו, ושמים את הכסף שלנו בבעיות של רלוונטיות, או ל-people, או ל שיש בהן הזדמנות עסקית מאוד גדולה, ולטעמנו אפשר לפתור אותה עם innovation, טכנולוגי. מאמן. אל... אז אני
0: שנייה קוטע אותך, כי אנחנו okay. צוללים מהר מדי. <אז> כן. אני רוצה שנייה לקחת עוד צעד אחורה. אז אוקיי, okay, אז יש לנו את 2B Community, שבעצם הביאה אותך גם לגוד <coughs> קמפיינים בסוף. <coughs> זה עושה שכל. בוא נדבר שנייה על מה קרה לפני 2B Community. <coughs> כן. כי זאת הנקודה שאני בטוח שגם מאוד תעניין את המאזינים, כי אתה הגעת בסוף מרקע שהוא לא הכי טריוויאלי להגיע אליו להשקעות בעצם, שהן השקעות טכנולוגיות. כן מישן דריווין, לא מישן דריווין, אנחנו נעמיק בזה בהמשך, אבל כן, אני אשמח שנייה שאפילו ניקח עוד צעד אחורה.
1: <אז 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 באמת, ההרגעה שלי לעולם הזה, של VC, היא מאוד לא, כמו שאתה אומר, לא קונבנציונלית. לא מכיר הרבה אנשים שזה היה המסלול שהם עשו כדי להגיע ל-VC. Mm -hmm. ואני חושב שזה קודם כל נובע, בואו בוא נתחיל רגע בהגדרה עצמית, אני אוהד עצמי, Change that happens to be good in investing. Mm -hmm. זאת אומרת, אני בחרתי mm -hmm. במרחב ההגשמה של השקעות, עשיתי כל מיני דברים, עוד דקה אני אפרט, קיבלתי הזדמנות. הוכחתי שאני מאוד טוב, או אני חושב שאני טוב בהשקעות, ואנשים חושבים שאני מספיק טוב כדי לתת לי כסף לנהל, ובסופו של דבר, וזה לא הדבר שמניע אותי, מה שמניע אותי זה לייצר שינוי לטובה, ואני חושב שאתה יודע להרוויח בזה כסף, ואז ייתנו לך עוד כסף לנהל. ואז תוכל לעשות עוד שינוי לטובה. כמובן, זה מה שמניע אותי, ואז אני אסביר איך הגעתי לזה. אז in a way, הקריירה שלי התחילה בגיל 13. מעניין. אני מתנהל על כסי גלגלים, יש לי איזשהו סוג של ניוון שרירים, אבל שלא מתדרדר. תמיד הייתי על גלגלים, והיישוב שגרתי בו לא היה נגיש. הבית ספר לא היה נגיש, עוד כל מיני ספרייה, מגרשי כדורגל, כל מיני... שחקתי בלם די טוב עד גיל מסוים עם כסי גלגלים. <laughs> ובסופו של דבר, זה כבר באמת סיפור מאוד ארוך, זה לא העניין, אבל הגשתי בגץ. ויש פסיקה תקדימית על השם שלי, בג"ץ בוצר. וואו. שזה, לא יודע, האחרים שלי הובילו את זה, ואני הייתי חלק, אבל בגיל 13, להתכונן לריאיון בשבעה ימים, או בערב חדש, זה כאילו להיות חלק מהמאבק הזה, זה היה משהו שמאוד השפיע עליי, שאני רואה בעיה, ואומרים לי שקשה מאוד לפתור אותה, או בלתי אפשרי, זה מין טבוע בי. שזה... זה רק מעורר אותי, זאת אומרת, זה, זה מייצר לי עניין, אני רוצה להעמיק. זה מהמם. אני רוצה להבין, אני רוצה לחשוב על פתרונות יצירתיים, אני רוצה למצוא מי האנשים שאפשר איתם לטפל, וזה בסוף מה שאני עושה היום, פשוט במרחב העסקי. Mm -hmm. אז עשיתי את זה, ואז באמת היה פסיקה תקדימית של אהרן ברק, בימים, כן, זה, אנחנו מצחיקים שאנחנו <laughs> מדברים על זה okay. בימים אלו, לא ניכנס כרגע לשיחה על פוליטיקה, אבל... זה הוביל גם לזה שאני בעצם אה, אה, סיימתי באמת בבית ספר במגמת אה, מחשבים וביולוגיה, והרבה מאוד ילדים אחרים נכנסו לבתי ספר רגילים כתוצאה מזה. וואו. וגם חוק, חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, ואז החלטתי שאני שם את זה בצד, כי קיבלתי הזדמנות ועכשיו אני צריך להראות מה קורה כשנותנים הזדמנות אה, ולממש. את האבטחה, ובאמת התנדבתי לצבא. צבא הייתי במחשבים. לא כתבתי קוד, הייתי בא איתי, נהדתי את הצוות מחשוב של פיקוד העורף, גם קצת בקבע, תקופה קצרה. והלכתי ללמוד מאיזושהי סיבה ממש לא ברורה. זה כן משרת אותי היום, למדתי עיריית חשבון וכלכלה. מעניין. ומהר מאוד נהייתי רשום. ללימודים, והתחלתי להיות פעיל באגודת סטודנטים, מה שנקרא...
0: אנחנו מדברים על אוניברסיטת תל אביב. אוניברסיטת
1: תל אביב, נכון. ראיתי את אגודת הסטודנטים, ומשהו בבג"ץ בוצר קפץ לי. אני פעיל, באיזשהו שלב הייתי יושב אגודת סטודנטים. על איזה גיל אנחנו מדברים? יושב אגודת סטודנטים באזור גיל 25, 24-25. ו... ושם פגשתי פעם ראשונה את החיבור הזה, שבין גוף שהוא כלכלי בסופו של דבר, אז זה סך הכל האגודה הכי גדולה בארץ, מגלגלת כמה מיליונים, יש לה הרבה חברות בנות, שאתה דירקטור בהם, אני למדתי ראיית חשבון, כלכלה, זאת אומרת, הוא דיבר אליי. Mm -hmm. ומצד שני, אתה עושה הפגנות, ומאגד את המנקות, ועושה בלאגן, כמו שאני כאילו, אוהב לעשות. <laughs> ושם ו... עברתי שלוש מיקרו קריירות, שסיימתי שם, עברתי להיות מנכ"ל איגוד השחקנים, נשארתי בעולם החברתי, קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, שלוש וחצי שנים ניהלתי את ה... וואו. את המסיים ומתנים שלהם עם הוט, יס, רשת, קשת וכן הלאה. הבנתי את מגבלות העולם החברתי, זאת אומרת, מצד אחד מאוד נהניתי והאתגר היה מדהים. וגם האימפקט הוא מאוד קרוב, זאת אומרת, אתה ממש מרגיש שאתה משיג הסכמי מינימום יותר טובים, וזאת אומרת, אתה רואה בעיניים את ההשפעה שלך על חיים של אלפיים אנשים שאתה מייצג. Mm -hmm. בצד שני, יש הרבה מגבלות שקשה לשמר את הטאלנט, קשה לבנות תוכניות לטווח ארוך, קשה באמת to scale, ולמרות כל מיני פרויקטים שעשינו, הבנתי שאני צריך לנסות למגזר העסקי. ואז הייתה לי הזדמנות באמת להיות מעורב בג'וב טוב, שזו חברת השמה ומיקור חוץ, mm -hmm. שהסטודנטים בעלים, והיה קושי מאוד גדול שם. חברה שהייתי דירקטור בה, ואז בעצם קיבלתי לנהל איזשהו תהליך עם הצוות המקצועי שם של התייעלות mm -hmm. ומכירה, זה היה במשך שנתיים בערך. הם היו מאוד מרוצים, והם הציעו לי להיות יושב של איסתא. Wow. שהם היו, בזמנו הם היו בעלים של 30%. שנסחרת בבורסה, אז בגיל 30 בערך, קבוצה דולר קצת אחרי, הייתי היושב ראש הצעיר בבורסה, הנהלה מאוד חזקה, קבוצת החזקות, עשינו שם שני גיוסים במוסדיים, הגדלנו מאוד את התיק נדלן. אני קיבלתי את המושכות גם בנדל"ן, כיושב ראש לתקופה מסוימת, כמובן אני לא, לא ניהלתי את זה, אבל הייתי יושב ראש נקרא לזה. Mm -hmm. עם צוות מדהים באיסטר, שהנהלה של עשרים שנה, בית ספר למנהל עסקים באמת. אני חושב שגם הייתי מספיק חכם כדי לבוא בצניעות. זאת אומרת, הבנתי את מקומי, הבנתי שזה גם קשור לזה שאני לשעבר בסטודנטים. במקביל עשיתי עוד דברים, זאת אומרת, לא עשיתי את זה פול טיים, <מ> אבל <אז> באמת, עם הזמן גם עזרתי להוביל שם עסקאות ותהליכים מאוד משמעותיים. ואז במקרה נפגשתי עם אראלה, שהיה שותף של יואל, ועם יואל, ויואל נתן לי באמת את ההזדמנות, כי הוא, הוא בסוף חיפש מישהו שיש לו גם ניסיון בעולם העסקי, ועשה תהליכים של כאילו עסקאות, קנייה, מכירה, mm -hmm. ישב בבורדים, וכן הלאה, אבל גם עם הרבה ניסיון בעולם החברתי. והתחלנו ללמוד את זה, ולמדנו את עולם האימפקט, הקמנו את הקרן. ומשם התגלגלתי, זה מאוד לא קונבנציונלי, mm -hmm. אבל אני חושב שדווקא זה נותן לי, זאת אומרת, הייתי כמנכ"ל בחברות רגילות, הייתי יושב ראש החברה הציבורית, הייתי בעולם החברתי, שזה ניהול שהוא בהרבה מובנים הרבה יותר קשה, mm -hmm. כי זה דל משאבים וגלין וכן הלאה, הקמתי שתי קרנות, שזה מה שהפך אותי לדעתי למשקיע הכי, זאת אומרת, כמשקיע, הדבר שהכי השפיע עליי, זה הקמה של קרנות, mm -hmm. חוויתי את הצד של גיוס הכספים ודמיית כאילו משהו מאפס. Mm -hmm. ו... וגם היום כשאני פוגש הרבה אנשים שרוצים להיות בעולם ה-VC, ומתלוננים, והם לי, אין מספיק תפקידים בקרנות, או, או נמצאים בקרן, וכאילו קשה, לדבר. לפעמים זה נכון לצאת לתקופה החוצה. ולעשות כמה דברים שהם הנד זון מהצד השני, מהצד של החברות ותפקידים, זה משמיח אותך יותר מעוד תפקיד ב-VC.
0: מעניין, מעניין. יש לי, הראש הולך להמון כיוונים, אבל אני חושב שהדבר שעכשיו גם יעניין לך את המאזינים שלנו, זה שנייה לפני שאנחנו גם צוללים באמת קצת יותר לתזת השקעה בעולמות האימפקט או ה-Mission אני כן רוצה שנייה להבין, <coughs> איך היה המעבר? כי בסוף באת מעולם חברתי, לעולם מאוד מאוד עסקי לחברה שהיא נסחרת בבורסה, חזרה לעולם של עסקים, אבל הפעם זה עולם הסטארט-אפ, שזה כאילו חדש, משהו שלא התעסקת בו באמת לפני כן. אז אני כן אשמח שאם תוכל טיפונת קצת לצבוע את הימים, חודשים הראשונים בעצם של לעשות את המעבר הזה, כי גם הרבה מאוד מהמאזינים יכולים להיות אנשים שכאילו מסתכלים אולי מבחוץ על התעשייה, ומאוד רוצים להבין את ה... מה קורה בפעם הראשונה שאתה באמת פוגש אותה? אז אני אשמח שתספר לנו קצת על זה.
1: שאלה מעולה. קודם כל, צריך להבין, לי זה לקח שנתיים. בדיעבד, אני מסתכל אחורה, אני יודע ששנתיים ראשונות הייתי משקיע נוראי. Mm -hmm. הייתי משקיע נוראי, הייתי גם בורד לא טוב. זאת אומרת, בחברות שהשקעתי והייתי בורד לא הבנתי מה האתגר. כי אני הגעתי מחברת החזקות, הייתי ארבע שנים באיסטר, קצת יותר מארבע שנים. Mm -hmm. ומה שעשינו שם זה קנינו 51% בחברות. או הקמנו דברים מאפס, שאנחנו 51% או יותר. Mm -hmm. והגעתי לעולם ה-early stage ולא הבנתי שמדובר באתגר אדפטיבי, שהוא הרבה הרבה יותר דומה לנגיד לגדל ילד. מעניין. שבסוף נה. נגיד הוא מתקשה משהו בבית ספר, או יש לו איזשהו אתגר, אתה יכול לשאול אותו הרבה שאלות חכמות, אתה יכול לספר לו. מהחוויות שלך, מה למדת. Mm -hmm. אתה יכול להציע לו את סעד. בסופו של דבר אתה צריך לשמר קשר, שהוא ירצה להקשיב, או היא תרצה להקשיב לך, שהוא יכבד את דעתך, שהוא ייקח כלים, mm -hmm. אבל at the end of the day, אחד, בסוף, הוא מול הלקוח, הוא מול העובדים, או היא, והוא או היא צריכים לקבל את ההחלטה מה הם יעשו, והם יחליטו מה שהם רוצים. Mm -hmm. ושתיים, אה, הם בסוף יעשו את זה בדרך שלהם, ולא תמיד הם יקשיבו לך. ודווקא זו עובדה שבאתי מעולם של או להיות מנכ״ל, וממש בעצמי להחליט בסוף, mm -hmm. או צ'רמן של חברה שאני בעלים שלך ב-71 אחוז, זה היה מעבר מאוד לא פשוט, ואני חושב שגם עשיתי הרבה טעויות. גם בבחירה, זאת אומרת, גם במובן מסוים תחושת מסוגלות. גבוהה מדי כמשקיע, mm -hmm. וכל מיני השקעות שאתה אומר, אוקיי, okay, השוק טוב, המוצר טוב, יש פה איזה קושי עם הצוות לפתור את זה, שזה <laughs> כאילו, לפי הספר, לא... No go. No go. וגם אה, במצבים של, כאילו, של קושי עם חברה, שהדבר הנכון הוא או to let go, and mm -hmm. ולהתמקד באלה ש... שזה בסוף כאילו חלק גדול מהמקצוע הזה, איפה אתה שם את הזמן והכסף הנוסף, mm -hmm. ולא רק בניית הפורטפוליו, או לחלופין לזרום עם המנכ״ל או המנכ״לית כמו שהוא רוצה, או היא רוצה לנהל את העסק ולא לנסות להחליף מנכ״ל וכל מיני דברים שלא עובדים ב-hearly stage. למזלי, אני הטפתי את עצמי בהרבה אנשים מאוד מנוסים, כמו שעשיתי כשהייתי יושב ראש צעיר בבורסה, וכמו שעשיתי בכל תפקיד, יש לי יחסית יכולת לזהות טוב כשאני מסתכל במראה, איפה אני חתול ואיפה אני אראה, mm -hmm. וללמוד, כאילו להרכיב את עצמי בעריות וללמוד ולהשתפר מהר. וגם אני מאוד אוהב לתחקר וללמוד מהטעויות שלי. אני אפשר להגיד כמעט אובסס לעניין הזה. כמעט כל פעולה שאני עושה זה... מתנה שקיבלתי מאחת החברות שהשקעתי בה, <אח> בעיין שמיים. ו... ואז עם הזמן, יחסית מהר, שנתיים, עד ששיניתי לגמרי את מודל ההפרלה שלי כמשקיע.
0: וואי, זה מהמם. כי אני חושב שזה משלב כל כך הרבה סיפורים, <coughs> סיפור על למידה וסיפור על צניעות, וסיפור אפילו קצת על מעין, לא שיגרון גדלות, אבל איזושהי תחושה שהיא, כאילו, אתה אומר גם, חשבתי שאני יכול יותר ממה שבאמת יכולתי. ואני חושב שהשילוב של הלמידה שלך והיכולת שלך גם לעשות את הרטרוספקטיב על הדבר הזה ולהגיד פה, וגם אתה אומר שניחנת גם אחר כך במתנה של תחקור ששכללת עם הזמן, אני חושב שזה כנראה הופך כל בן אדם טוב יותר וכנראה גם אותך למשקיע טוב יותר, ואני חושב שזה ממש שיעור מהמם שגם אני לוקח ממנו, מה שנקרא, אחר כך צידה. <אז> טוב, נראה לי הגיע הזמן לעשות קצת יותר דאבל קליק על, ה... על הביזנס שלך. אז אני כן אשמח שנתחיל, בכלל, לפני שאנחנו מתחילים בכלל לדבר על החברות שהשקעת בהן וכאלה, קצת בכללי על, ה, על התחום. כמו שגם אמרת, זה תחום בעצם שהתחיל רק בעת האחרונה לקבל, לצבור איזשהו מוניטין מסוים, שעד לא מזמן זה בכלל היה נחשב תחום שבעצם השקעות בו, כי בסוף אתה משקיע ואתה צריך להחזיר הרי תשואה למשקיעים שלך, וזה היה נחשב תחום שהיה מאוד קשה עד כדי בלתי אפשרי להחזיר בו תשואות אחורה. למשקיעים. אז אני אשמח קצת uh, אם תוכל לתאר טיפולנט את המגמות האחרונות שקרו בתחום, מה פתאום קצת שינה את הפופולריות של התחום הזה, ואז אנחנו נצלול לתוך ממש תזת ההשקעה של גוד קמפייני.
1: אוקיי, אז קודם כל בוא נתחיל בזה שאני אערער על תפיסת היסוד, mm -hmm. שיש כזה תחום. מעניין. Okay, אני לא, לא מאמין, זה נורא טרנדי להגיד לתקופה מסוימת, יש אימפקט, mm -hmm. עכשיו הטרנדי זה להגיד קליימט. נכון. אני אומר את זה, או, כאילו, אני אומר את זה בסימן קריאה, אולי אני טועה, אבל אני, בוא נגיד, יש לי לא מעט ניסיון בזה, וגם היכרות עם אנשים שעושים את זה בעולם במשך 15 שנה, mm -hmm. אני לא חושב שיש כזה תחום, לא פנאי מת, כהשקעות, ולא אימפקט כהשקעות. מעניין. אני חושב שהדרך היחידה להיות משקיע, מה שאני קורא לו, mission-driven, או אני ועידו קוראים לו mission-driven, mm -hmm. uh, טוב זה להבין שיש דומיינים, שיש חקלאות, נגיד קליימט, mm -hmm. בעיניים שלנו, איפה ההזדמנות בקליימט בישראל? ספציפית, כי אנחנו מושגים בפאונדרים ישראלים, Early Stage, שלא ש... 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 Go-To-Market ישראל, אבל לפחות פאונדר אחד צריך להיות ישראלי. Mm -hmm. חקלאות, אנרגיה וכלכלה מעגלית, שזה בעיקר supply chain ו... סגל אוקונומי. Mm -hmm. זה לתפיסתנו שלושת התחומים שלבדים נקלעים בישראל, שיש אחד, מספיק דיל פלואו, כי אתה צריך בערך יחס של בוא נגיד במינימום, על כל מאה עסקאות שראית, אחת שעשית, mm
0: -hmm.
1: ועדיף שזה יהיה יותר ממאה. שתיים, אתה צריך לפתח מומחיות ולדעת לעזור, כי בסוף זה לא אותם לקוחות, הרבה פעמים זה לא בדיוק אותם עובדים. וזה בטח, אה, לא, כאילו, זה גם לא אותם משקיעים בהכרח, שאתה רוצה כמשקיעי המשך, שאתה רוצה אותם שיודעים לפתוח את השוק, לעזור, mm -hmm. לסייע וכן הלאה. אה, ואנחנו עושים גם פיפל, ו-people מבחינתנו זה, כאילו זה education, זה future of work, וזה digital health, שאנחנו mm -hmm. עושים רק software. אז כל הרעיון מאחורי גוד קמבלי זה מין פגישה שלי ושל עידו, שהוא טכנולוג ואני מפיננסים, ואני מה-VC אימפקט והוא מהמיינסטרים. ואנחנו <מסלימים> נפגשים... <מחרת השני> כן, ואנחנו נפגשים כקולגות, כאילו, סתם כזה חבר משותף, שעובד אצל ארג שמיט, גל, יפגיש בינינו, עידו מתחיל להתעניין, הוא רואה דילפלו, הוא פתאום רואה חקלאות, רואה בריאות, אומר, וואלה, יש פה הזדמנות, זה מעניין. נולדו לו הילדים, הבן הראשון שלו נולד, הוא כזה מחפש איך אני מסביר לילד שלי מה אני עושה.
0: שהוא יהיה גאה בי. Uh,
1: developer tools, קצת יותר קשה <laughs> להסביר לילדים. ואז הוא בא ושאל מה זה השקעות אימפקט? אתה
0: ובח... באותו זמן ב... אני
1: ב... כן, ב ב בשנים כאילו שקרן כבר הייתה יותר באלוקציות של סיבובי המשך. הוא <laughs> ואני... איך אתה מגדיר? כי הוא פגש כמה אנשים. אתה יודע, אתה מגדיל עם השקעות אימפקט. ומה שאמרתי לו, שאני חושב ששמה במובן מסוים, למרות שאנחנו שנתיים עשינו דיו דיליגנס אחד עד השני בגדול, <laughs> בגדול <laughs> מה שאמרתי לו, קצת כמו מה שאני אומר לך היום על כלי עזוב אותך, בוא אני אחסוך לך שש שנים, אין כזה דבר. <laughs> אתה רוצה להשקיע בבעיות שמעניינות אותך? מעניין אותך חקלאות? תתמחה בחקלאות, תלמד, תעמיק. עדיף שתבחר יותר מתחום אחד או שניים, כי אין מספיק דיל פלו לדעתי בישראל, אולי חוץ מדיגיטל הלף, mm -hmm. של קרן שמתמחה בנושא אחד ספציפי. ואז תבחר את הבעיות שמעניינות אותך, ובאמת, תייצר ערך ליזמים אמיתי כמו כל VC אחר. ובסוף המקצוע שלנו זה Early Stage VC. מה שאנחנו יודעים זה לעזור ליזמים להיות בפוקוס, להשיג את הלקוחות הראשונים הנכונים. להבין את ה-go-to-market הנכון ולפצח אותו, לעזור להם להביא את העובדים הראשונים ולעזור לחבר אותם למשקיעי המשך. איך מציגים למשקיעים, איך מציגים ללקוחות, איך בונים פייפליין. בואו נגיד שכשמגיעים למכירות של כמה מיליונים, אני לא בטוח שאנחנו, כאילו לרוב אנחנו נעשה איזשהו פייד-אווי איטי ונהיה בעמדת מי שעונה ליזם ב בלילה שהוא רוצה להתייעץ לגבי התנאים של ה... בי ראונד, mm -hmm. כן, ברמה החברית. וברגע שהבנתי את זה, אז התחלתי לראות דיל פלואו, שבאמת יש לו פוטנציאל להשפיע על העולם לטובה.
0: אוקיי, okay, I... כל both...
1: עוד דיברתי במילים של קליימט ואימפקט, זה לא אומר כלום ליזמים הטובים. היזמים הטובים מעורבים בבעיה, וזה גם התזת השקעות שלנו, להתאהב בבעיות.
0: מעניין, אז אתה כאילו אומר, מצד אחד אני כן רואה דילפלו, וכמובן <coughs> עם יזמים שגם אולי שומעים אותנו, ובאמת באזורי חיוג שאתה נמצא בהם, אז כמובן שאני מניח שגם אתה תשמח לשמוע <אח> אותם. אבל אתה אומר, אני לא עובד בגדול ככה, אני מבין מה הבעיות הכי כואבות שאני מעוניין לעזור ולפתור, ואז הולך ומחפש את החברות שלפחות של, שנמצאות בישראל, או שיש להם איזושהי אפיליאציה לישראל. שיכולות לתת מענה איכותי גם ברמת הפתרון וגם ברמת הביזנס לאותן בעיות. אז אני תוהה כי עוד פעם, אני מנסה קצת אולי לשבור גם קצת סטיגמות או כל מיני אמירות שאומרים לפחות בתעשייה על הז'אנר הזה או על הוורטיקל הזה, או אין וורטיקל בעצם, על ההשקעות מהסוג הזה, זה שלא בהכרח תמיד מצליחים לשמור את המישן ואת הביזנס אליין. כלומר, הרבה פעמים יש איזושהי התבדרות כזאת. ככל שהחברה גדלה, כי אז פתאום יש איזשהו KPI עסקי, KPI אמ, משימתי, אמ, שאולי קצת יכול לפזר את החברה, או להוציא אותה מפוקוס. אז אני כן אשמח שקצת תתייחס לחברות ממש שאתה בחרת להשקיע בהן, קצת יותר לתאר לנו, אולי לתת אפילו דוגמאות, אמ, על מה אהבת בחברה, איזה בעיות מצאת שהיא פותרת, למה זה עושה שכל ברמה עסקית. וכיוצא באלו.
1: כן, אז, אז אני אגיד קודם במשפט רגע את התפיסת העולם שלנו, ואז אני אקנקרט את זה עם כמה דוגמאות מהפורטפוליו. Mm -hmm. אנחנו מגדירים בכל חברה שאנחנו משקיעים, North Star KPI, KPI כוכב הצפון, mm -hmm. שהוא KPI עסקי, המרכזי, שגם יעיד על האימפקט החיובי שהחברה עושה. ואנחנו מסוגלים לעשות את זה בגלל שאנחנו משקיעים רק בחברות שהמוצר שלהם עצמו פותר בעיה. מה שהן עושות פותר בעיה סביבתית או חברתית בעולם. לא איך הן עושות את זה, ולא למי הן עושות את זה. לא רק go to market, <אח> רק מה הן עושות. שמה שאתה עושה פותר בעיה בעולם, אז בגדול ה-KPI המרכזי, אני, עוד אגב אני את הדוגמאות, בוא נגיד אפילו רק מכירות. גם מעיד, אם הדבר פה מודד את ה-ARR או זה יעיד גם על פתרון הבעיה. Mm -hmm. נתן דוגמה. בוא נגיד החברות שכבר עשו פרולורנס משמעותי. עד היום השקענו ב-11 חברות, שבע מתוכן עשו פרולורנס. Mm -hmm. ואנחנו התחלנו בגדול, 21. בי-הירו, mm -hmm. בי-הירו mm -hmm. זמים IoT Devices בגברות. בארה״ב, הם כבר המאביק הגדול ביותר בארה״ב. יש להם אלגוריתם שיודע לנטר איקס אה, פרמטרים, לא מעט פרמטרים, ולהבין מה קורה בכוורת בזמן אמת, ואיך צריך לטפל בה. אה, בעצם הם מוכרים שירותי האבקה, אה, ומגדילים את היבוד בסדר ב-30%. אה, הם מודדים לכמה אייקרים הם משרתים. משלמים להם פר אייקר, mm -hmm. זה מעיד על התקדמות הביזנס. זה באותה מידה מעיד גם על ההשפעה שלהם על יבול וההשפעה שלהם על הצלת דבורים. בלי בהירו, אותו דבוראי לא יודע מה קורה בכוורות שלו. יש לו 300 כוורות שהן בו נגיד רדיוס של 10 שעות נסיעה. אחת מהשנייה, אין לו שמץ של שכרגע כוורת כבר, איקס נמצאת בבעיה כי המלכה מתה. אין שום סיכוי שהוא יגיע לזה שם כדי לעשות משהו. זה, כאילו אין פה, אני לא צריך להסביר מה האימפקט. Mm -hmm. לא צריך לנהל על זה שיחה. וגם לא צריך סלייד נפרד בבורד של כאילו בוא נמדוד מה האימפקט שלנו. אנחנו מגדילים יבול ועל זה משלמים לנו. אנחנו מצילים דבורים ועל זה משלמים לנו. טולו, שהשקענו, טולו הם מוכרים לבעלי בניינים גדולים, uh, בעצם הם בונים חדר שיש בו את כל האמנטיז, הגז כלים, כיסאות לאירוח, uh, שהוא אבבה, כל מה שפעם היית שם במחסן. <אז> ומשתמש פעם ברבעון, פעם בשנה, פעם בחודש. אתה נכנס לחדר, מעביר את הפלאפון, סוחר את זה פר שעה, חצי יום. משתמש, מחזיר. עכשיו, הם הגיעו למצב שבו שהשקיעו בסיבוב האחרון, ומתחילים, להב... כאילו, כל מיני יצרנים מתחילים להביא להם את המכשירים בחינם, כדי שזה יהיה בחדר, כדי שיהיה להם מודל MRI. Mm -hmm. כדי שיהיה להם דאטה על ה-usage, כדי שבעתיד הם יוכלו לייצר כלים יותר עמידים, שיהיה להם עליהם הכנסה הרבה יותר גבוהה בשכירות. פחות ייצור בעולם. עוד פעם, לא צריך להסביר מה האימפקט. Healthy, חברה שמסבירה לעובדים בארה״ב מה יש להם בפוליסת ביטוח. היום עובדים בארה״ב, יש להם PDF, 200 עמודים. שמסביר להם מה יש להם בביטוח, אין השם שמושג, אף עובד לא יודע מה יש לו בביטוח. הם יצרו מערכת, יודעת לסרוק את הפוליסות, גם לתת לעובד Health Navigation עד לרמת קביעת התור, וגם לתת למעסיק את הידע, מה העובדים שלך רוצים ואין, מה העובדים שלך יש להם, אבל הם לא משתמשים. Mm -hmm. ולקדם הרבה Preventive Care. עוד דוגמה, אתן אחרונה, ריינו, ריינו אקו. Mm -hmm. ריינו אקו נותנים פלקסיבל פייננסינג. לסולר פאנלס בארצות הברית. רק שלושה אחוז מהגגות הפרטיים בארצות הברית, יש בהם סולר פאנל, למרות שמאלה שיכול להיות בהם. 음, הבעיה העיקרית שם זה העניין של המימון, ה-down payment, של כאילו קניית הסולר פאנל. נכון. Mm -hmm. והם מציעים שלל פתרונות מהלוואה עד גישור להלוואה, לתקופה יותר ארוכה, לבעלות משותפת, יודעים לנצל את הטבות המס שמגיעה. בתחום הזה, גם השקענו שם עד שקראשון, עכשיו הם איסור, סיבוב של כמעט 50 מיליון דולר.
0: Wow.
1: אז זה סוג הדברים שאנחנו עושים, ואפשר להסתכל באתר שלנו ולראות עוד דוגמאות מדהימות. ומה שאני יודע להגיד בוודאות, שאם ב-2014 חיפשתי כאלה דברים, וכמעט ולא מצאתי צוותים, מדהימים של סקנד טיימר, של יוצאי יחידות, של אנשים שבאמת מבינים במה שהם עושים, שמקימים את זה, והיום הדיל פלו מתפוצץ, ובאמת השיטת עבודה שלנו, של לבוא עם תאגידים גדולים, ללמוד את הבעיות ולהגיד, הנה מה שאנחנו מחפשים, מאפשר לנו לפגוש, בגלל שיודעים שאנחנו יודעים לקשר, ויש לנו קשרים עם מעל 30 תאגידים בתחומים שלנו, פורצ'ן 500, אז, אז באים אלינו כי... אפילו ב-ideation יש לנו המון מה לתת. אם מישהו עכשיו רוצה להקים משהו באנרגיה, או רוצה להקים משהו בחקלאות, אנחנו יודעים לשים אותו מול הגופים הרלוונטיים, ולתת לו ערך כבר מידי מינוס אחת.
0: מעניין מאוד. אני רוצה להתעכב איתך על זה שנייה, כי עשינו פה, עברנו על ארבע חברות פורטפוליו, כל אחת בתחום שונה לחלוטין מהתחום הקודם לה. אז אני מנסה שנייה להבין איך בסוף, בתור משקיע, שאני, הנראה לי, גם לי וגם למאזינים, המישן, המישן סטייטמנט של כל אחת מהחברות האלה הוא די ברור, כמו שגם אתה אמרת בעצמך, זה די אובייס שככל שרמת ההיכרות שלו עובד עם פוליסת הבריאות שלו תהיה טובה יותר, ככה ייטב לו, וגם למעסיק שלו, וככה הוא ינצל יותר. את uh, שירותי הבריאות uh, שכולם יודעים שמאוד מקוטעים uh, ושבורים בארצות הבריאות. ינצל
1: אותם בשלב הטוב, זאת אומרת הוא יגלה מוקדם וזה יעלה פחות.
0: יגלה מוקדם, יעלה פחות וינצל במצב נכון. הטוב. Uh, אבל חזרה לשאלה, mm -hmm. אני מנסה להבין איך מייצרים מומחיות, כי בסוף בתור משקיע, אתה צריך לדעת לבוא ולהגיד, זה תחום שהוא מספיק כואב, הפתרון הוא מספיק נכון לתחום, ואפשר לבנות ביזנס מהדבר הזה. איך עושים את זה? בכל כך הרבה תחומים מגוונים ושונים. אז לשוני.
1: בסוף, בוא נגיד ככה, קודם כל יש הרבה קרנות ג'נרליסטיות טובות, שמה שהן עושות זה לפגוש את היזם, לשמוע על בעיה, ואז ללכת וללמוד אותה. Mm -hmm. אנחנו עושים הפוך. הדרך, ואנחנו בגדול עושים שישה תחומים. זה לא אומר שלא יכול להיות שנמצא סטארט-אפ מיינד בלואינג ונלמד כמו VC רגיל את עולם הבעיה שלו, אבל פרו-אקטיבית אנחנו פעילים בשישה תחומים, mm -hmm. שגם באמת לכל אחד מאיתנו יש חוזקה יותר, כאילו כל אחד מאיתנו, למרות שנינו עושים את הכל, אבל יותר דומיננטי באחד משני הנושאים, משני התחומים, ו, ו, והדרך שבה אנחנו עושים את זה, שבעצם המומחיות שלנו היא באיך להקים סטארט-אפ ולהביא אותו לפרודקט מרגט פיט. זו המוחיות שלנו, אנחנו יודעים לעשות את ה... מיזמים את המסע הזה, מרימים את השרוולים עד הכתפיים, נכנסים <laughs> לבורד, אנחנו מאוד נהנים להיות הנזון, מאוד נהנים לעזור, מאוד נהנים לא להתערב יותר מדי, אבל להתערב מספיק. ואת הידע בתחום אנחנו מביאים מהמישנז האלה שאנחנו עושים, שבכל רבעון אנחנו בוחרים איזשהו טופיק, ואז כשאנחנו עכשיו סוקרים, לדוגמה, עם סינג'נטה ויארה ושטראוס, את mm -hmm. עולם החקלאות, אז אנחנו יושבים איתם, אנחנו עושים את הלמידה שלנו, אומרים, לדעתנו, הדברים המעניינים ביותר הם בבעיות האלו והאלו, מה אתם מחפשים, מה אתם מתכוונים לפתח בעצמכם, מה אתם עכשיו אינטוברנטים לוקינג פור אינוביישן. לומדים את זה לעומק, מגדירים יחד מה מעניין אותנו, אפשר גם לראות את זה באתר שלנו בכל אחד מהתחומים, mm -hmm. בעצם בונים את ה-investment the thesis, עם המוח שלהם, אבל גם. מוציאים קול קורא, מקבלים בין 100 ל-150 סטארט-אפים שעושים אפליקיישן. אה, וואו. עוברים על זה יחד. אחרון עשינו נגיד סביב ריצ'ינג נט זירו. בסדר? פירקנו את זה לאנרגיה, מסרקל אוקונובי, קרבון רידאקשן. עשינו את זה עם בוש, עם A.B. אינבב, עם קונטיננטל, עם S.A.P. המון ידע היה סביב השולחן. הבנו מה הם מחפשים, עם אשטרום. הוצאנו קול קורי, קיבלנו 144 אפליקיישנס. סרקנו כולנו יחד את 144 אפליקיישנס. רגע,
0: רק לסבר את האוזן של המאזינים. 144 אפליקיישנס של חברות ישראליות בתחום. ש...
1: כן, בוא נגיד, 85 אחוז שם היו ישראליות.
0: וואו, מהמם.
1: כן. בתוכם בחרנו את הטופ 9, שאני יודע מה חושב כל אקזקיוטיב, וכל כל מי שהשתתף במישיון הזה יודע מה שאני חושב. פגשנו את הטופ 9 together. ביום שלם כזה שאנחנו עושים, מהבוקר עד הערב, גם שואו-קייס וגם ראונטייבל, יום שלם של ביזדב, mm -hmm. שזה בגדול כמו דיו דיליג'נס מואץ. עכשיו, כשאנחנו יוצאים בכזה דבר, אנחנו מפרסמים אינדיסטי, יש לנו בגדול אינבסטמנטיזס לשנה קדימה, איפה לדעתנו ההזדמנויות ברידג'ינג נט זירו, ויש לנו גם את עכשיו עם חמישה, שישה מולטינשנל קורפורט, שיש לנו את היכולת, גם בדיל שאני בעוד חודש. לשאול אותם מה אתה חושב, מה דעתך. עכשיו, זה לא סתם קשר של עשיתי איתו זום של עשר דקות, סיפרתי לו מי זה גוד קמפני, אני ביליתי עם הבן אדם הזה, כאילו, עוד יומיים מלאים. אז זה מה שלדעתי מאפשר לנו לעשות, להיות ג'נרליסטים כמו אחרים, אבל עדיין יותר מעמיקים, וגם אני חושב שהפאונדרים מרגישים את זה. בסוף אתה נפגש עם פאונדר, יש לך שעה יש את אלה שאתה לא, כאילו, לא תמיד קובעים, אתה מכיר את זה, כאילו יש, חלק עושים סינון במה מצגת, חלק עובר למייל, חלק זה איזה זום של כמה דקות, כאילו חצי שעה להבין אם זה רלוונטי או לא, ויש פגישה שאנחנו נפגשים עם סטארט-אפ, אם אתה בא כמשקיע ואתה באמת מבין, זאת אומרת, אחרי מישן כזה, אתה באמת מבין, יש לך קשרים עמוקים בחברות הגדולות בתחום החקלאות, השקעת כבר בתחום הזה. עברת דברים, אתה יושב ואומר, כאילו, הוא נותן לו תובנות שהן עמוקות מהשוק ומהחוויות שעברת עם חברות שהשקעת או חברות שראית, כאילו, במישהיין יחד עם C-Level בכל מיני חברות, אז גם ה-Engagement עם החברה הוא מאוד מאוד שונה, כאילו, הוא מקבל ערך, כאילו, מנהלים איתו שיחה אינטליגנטית, לא הולכים אחרי הפגישה ואומרים, טוב, בואו נלמד מה זה, כאילו, מה בעיית הדבורים בעולם?
0: אתה מראש מגיע בעצם, זה בדיוק איזושהי גישה כזאת, שאתה כאילו את ה... דיברנו על זה בתחילת השיחה בינינו, שהגישה שלכם היא מאוד פרואקטיבית למציאת חברות, כי אתם בעצם מבינים יחד עם השוק מה הבעיות, ואז אתם בעצם הולכים לחפש את הפתרונות לבעיות האלה, וברגע שאתם מוצאים פתרון שאתם יודעים שחיפשתם, מקליק איזה משהו כזה מאוד יפה בראש של כולם. אני מניח שפה ושם יוצא לך ולידול, להסתכל אחד על ולהגיד, זה נראה לי,
1: יש לנו, כן, יש לנו שיטת דירוג, יש את זה הרבה קרנות, שבין 1 ל-5. בשביל 5 זה בואו נעשה את העסקה אתמול בבוקר. <laughs> אז יש מצבים כאלה, שאתה פוגש חברה, שאתה פוגש את הצוות, אתה רואה שזה בול, אתה רואה שבול האנשים האלוונטיים על המשימה, אתה רואה שבאינטנציונליטי, יש להם סיפור מאוד מאוד טוב למה הם בחרו את מה שהם בחרו. אתה שואל אותם שאלות כי אתה מאוד בקיא, וראית מלא חברות שעושות בדיוק את אותו, מנסות לתקוף בדיוק אתה מנסה להבין מהם למה דווקא אתם עושים את זה ככה. ואיך תבנות את הטכנולוגיה וכן הלאה, וקורה רגעים, זה לא קורה בכל השקעה, יש גם התאהבויות שהן לא במבט ראשון, <laughs> אבל קור... גם קורים רגעים כאלה וזה באמת ניצוצות.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה, אז שנייה לפני הסוף, אני כן רוצה שקצת נתאר את הסביבה העסקית המורכבת שנכנסנו אליה בחצי השני של 2022, וככה... בצורה עקבית למה שהיה גם בתחילת 2023. אז אני כן אשמח לשמוע קצת את הטייק שלך, קצת על התעשייה, מה הולך לקרות פה קצת בחודשים, שנה הקרובה, שנתיים הקרובות, מתי תעשיית הטייק תדע להמריא בחזרה, ותתאר לנו קצת את ה... איך אתה רואה את כל הסביבה הזאת בתקופה הקרובה.
1: כן, אז אני אגיד, אני אגיד כמה דברים לגבי קודם כל אני אגיד שבעיניי בהרבה מובנים, זה לא אה, תקופה קשה, זה קצת חזרה לנורמליות. זאת אומרת, בעיניי מה שהיה אנומלי יותר מ-2023, זה מה שהיה פה ב-2011. Mm -hmm. בעיניי זה היה הרבה יותר כאילו אנומליה, זה היה הרבה יותר אה, לא סביר, וזה היה גם הרבה יותר מסוכן, תעשיית ה-VC. אני mm -hmm. חושב שכאילו לתעשיית ה-VC, מה ב-2011, זה היה uh, דבר שכאילו אנחנו מתמודדים מתמודד, איתו, עוד נתמודד איתו בהמשך, uh, והוא באמת באמת לדעתי סיכן את התעשייה. כי זה כבר הוביל לכל כאילו, מיני פרופילים של סיכוי סיכוי, שהם לא סיסטיינבילים, mm -hmm. הם לא יחזיקו מים, ואם זה היה נמשך עוד, יש מצב שהתוצאות שהיו מגיעות בעוד כמה שנים מהקרנות, פשוט היו קובעות את התעשייה הזאת. Uh, אז אנחנו... גם באופן שלנו, באופן טבעי, וגם גודל הקרן שאנחנו מנהלים, וגם התחומים שבהם אנחנו נמצאים, שהם פחות הייפט. Mm -hmm. היינו מאוד מאוד דיסציפלן למודל שלנו, שאנחנו משקיעים באזורים של, כאילו, אנחנו צ'ק ראשון בחברה, עם קאבים שבין חמש לעשר, זה הבול פארק שלנו. Mm -hmm. אנחנו יודעים משם להתחיל, משם לעזור. ולעזור לחברה להגיע לשווים יפים ביחס לשווי הזה, וויתרנו על השקעות. זאת אומרת, היו לנו הזדמנות להיכנס לכל מיני חברות שעשינו דיודי אג'נס, חשבנו שהן טובות, אבל הן רצו שווים שבינינו לא היו מוצדקים, לא היו רלוונטיים. לא ראינו איך הן יעשו סיבוב אפראונד משמעותי, וויתרנו. אני חושב של... שבין שלוש לארבע עסקאות לא עשינו בתקופה השוגעת הזו. <laughs> ובמקביל היינו גם מאוד מאוד אה, ערים למה קורה, והפעלנו, באמת אפשר לראות ששבע מתוך 11 השקעות שלנו עשו follow-ons, ונמצאות עם לא מעט כסף בקופה. היחידות שלא עשו, זה אלו שהשקענו בהן ב-2022, <laughs> וגם להם בידינו שיהיה מספיק כסף. אז זה, זה כאילו ההתמודדות שלנו עם העניין הזה, ואני חושב ש... חברות טובות יכולות לגייס תמיד, זאת אומרת חברה טובה, יש לה טוב, תחום מעניין ו-KPI טובים, יכול להיות שהיא לא תגייס באותו שווי שהיא הייתה מגייסת בזמן נורמלי, mm -hmm. אבל היא תגייס, היא לא, לא תיסגר. ואלו שלא, הם או ימכרו באקזיט נמוך, אם יש שם טכנולוגיה, או שהם ייסגרו, ואז יכול להיות שהן לא היו צריכות להיות קיימות מלכתחילה. זה לא נעים, זה כואב, אבל זה גם המקצוע שלנו, אין מה לעשות. עכשיו, במקביל, אני רוצה להגיד שאנחנו, כגודקאפ, בין אם משקיעים באזורים, לא מזמן גם התפרסם דוח של מק... מקינזי על זה, שבסופו של דבר, גם בתקופה של ביתון, אני חושב שאנרגיה, חינוך, בריאות, חקלאות, זאת אומרת, אזורי הבעיה שבהם אנחנו משקיעים, אולי מלבד לעולם העבודה ובאמת חברות שמוכרות ל-HR, ששם יכול להיות איזשהו... קושי עסקי, mm -hmm. אבל רוב התחומים והחברות שבהם נגענו עד היום, הביקוש לא יורד במיתון בשום צורה. לא צריך פחות אנרגיה מתחדשת, לא צריך פחות שירותי בריאות שהם, שהם, שהם הם, הם מתאימים לעולם, אתה יודע, גם mm לבחירת -hmm. ה-Value Proposition וה-Ry שהם מייצרים, mm -hmm. פתרונות לבתי ספר, כאילו זה, לא, זה לא אזורים שבהם אמור להיות איזושהי ירידה. מבחינת הצד, לפחות של הלקוחות, mm -hmm. אני מתכוון, ואני חושב שבסופו של דבר זה יתיישר. אני לא בטוח שזה ייגמר באמצע או סוף 23, יכול להיות שזה יימשך קצת יותר. אני חושב שיחסית יהיו סוף השנה הזו והתחלת שנה הבאה, אני מעריך שיהיו הרבה או מחיקות או אקזיטים נמוכים. ואני חושב שאנחנו צריכים לקבל את זה ב... אז אנחנו צריכים להבין שאין מתוק בלי מר, וזה חלק מהביזנס שלנו, וזה טוב שזה בא מוקדם או מאוחר. כי אם היינו ממשיכים עם סיבובים כאלה מנופחים, בשווים שאין להם שום הצדקה כלכלית, אז כשזה היה מתפוצץ עוד 6-7-8 שנים, זה היה הרבה יותר כואב.
0: מעניין, זה טייק מאוד מעניין על הסיפור הזה, של התעשייה עכשיו ב... בזמננו אנו. עכשיו אני, רק כדי קצת, אולי קצת לסכם ולתת לך ככה, לתת את מילות הסיום שלך, זה בהתאם ל... לפרדיקציה שלך, לתחזית שלך, לשוק עכשיו, אתה בעצם אומר שהייתה שה... איזושהי אנומליה, בעצם היה, כאילו אתה לוקח את 2021 כמשהו שהוא כאילו, וואו, זה, לא, זה, זה זר לעולם העסקים וההשקעות בסטארט-אפים? ובעצם אומר, טוב שזה קרה, אני קצת מפרש, אבל טוב שזה קרה, הירידה או התיקון או המשבר, כל אחד קורא לזה קצת אחרת. כי אם זה לא היה קורה עכשיו, כשזה כן היה קורה, וזה בלתי נמנע כנראה שזה כן היה קורה, זה יכול היה בעצם להביא כמעט הרס מוחלט של האקו-סיסטם שנבנה בישראל, או בסוף אנחנו כמובן חלק מתעשייה גלובלית, אבל אתה אומר...
1: לא רק בישראל, אני לא חושב שבישראל הייתה... בוא נגיד, בטח לא ביחס למה שקרה גם בארצות הברית. Mm -hmm. כן, אני חושב שבסוף יש איזושהי מתמטיקה. מעניין. בהון סיכון. למרות, גם דרך אגב, שמעתי מייגל אייזן בגמר משהו מעניין, שההגדרה הון סיכון היא לא כל כך נכונה, כי venture capital זה לא בדיוק, זה כאילו, זה הון הרפתקני, או הון... כן. זה יותר כאילו לא הסיכון. שאנחנו מנהלים, אני חושב שכאילו בסופו של דבר אנחנו עובדים במכפילים די גבוהים, על הכנסות ולא על תוצאות עסקיות. Mm -hmm. ואני כמשקיע, ויכולים להעיד על זה אנשים שהשקעתי בהם גם ב-2016 וב-2017, אולי בגלל שאני במקור כאילו מגיע מפיננסים, אני מאוד חשוב לי לראות unit economics, ש-make sense, זאת אומרת, אני לא מצפה לרווחיות, אבל ברמת gross margin, mm -hmm. ברמת הכלכלה, אני לא מאמין בלייצר צמיחה. שהיא גם בסקייל, אני לא מצליח להבין איך היא תתיישר. בסדר? יכול להיות שבגלל זה הייתי כנראה מפספס השקעה בהובר, כנראה שגם הייתי מפספס השקעה בווייז, כי כאילו לא הייתי מבין את המודל העסקי. אני חושב שבסטטיסטיקה, במאסות, כמשקיע, יותר נכון להשקיע בדברים שאתה אומר, אוקיי, אני מבין איך היונת אקונומיקס מסתדרים, גם אם לא היום, איך אני אשפר אותם, כשאני אגיע לסקייל יותר גדול. היו כל מיני סיטואציות של חברות שבאמת על כלום ושום דבר גייסו עשרות מיליונים בשווים משוגעים לגמרי, שהסיכוי שהם יגיעו למטריקות שמצדיקות את זה, הוא אפסי. עכשיו, mm -hmm. אם זה היה קורה בכמות גדולה של סטארט-אפים, קרנות שלמות היו מראות תשואות שליליות.
0: מעניין. Mm -hmm. אני חושב שגם יהיה to be seen מה יקרה עם אותן קרנות שגייסו גם סביב האזורים האלה, או שבוא נגיד היו מאוד מאוד אגרסיביות, אני חושב שכבר יש קרנות, או למיטב ידיעתי יש קרנות שכבר פרסמו קצת את התוצאות שלהם של אותם וינטג'ים, נקרא לזה, שהן לא נראות התוצאות האלה, מי יודע מה.
1: אני חושב שבסופו של דבר זה היה שנה, שנה ומשהו. נכון. שזה זה... היה ממש קיצוני, אז כאילו, כמה כבר הספיקו לעשות? כן,
0: וזה לא היה נעצר. שאתה כן. אומר, טוב שזה היה רק בזמן <laughs> <laughs> קצר, כי אם זה היה לזמן ארוך יותר, כן. אז uh, לא ברור מה היה קורה פה. Uh, טוב, אז ככה, שאלה לסיום. אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו היו רוצים קצת לשמוע ממך איזשהו טיפ, איזושהי עצה uh, לאנשים שמתעניינים בין אם להיות יזמים בתחומים שבהם אתה משקיע, ובין אם uh, להיכנס אפילו להיות משקיעים uh, בתחומים שבהם אתה... סוכן, אז uh, אני מאוד אשמח לתת לך את הבמה, פשוט לשתף את uh, כל מה שעולה על הוכחה בהקשרים האלה.
1: כן, אז יוצא לי, uh, בערך פעם בשבוע, גם לי, גם לידו, שבת עם אנשים שהם כזה במין uh, נקודה ב, ב, בקריירה שלהם, שהם מתלבטים, שהם רוצים משהו שעושה יותר טוב, שהם באים כאילו מהעולם העסקי יותר. סטארט-אפ אחר שהם עשו קודם, הם רוצים אבל לעבור לדברים שהם יותר מישן-דריווין וכן הלאה, ואני תמיד אומר שבסוף יש איזו מטריצה, שזה כאילו, מה, איפה הפשן שלך? Mm -hmm. מה מעניין אותך? כאילו, זה לאו דווקא תחום אחד, זה יכול להיות גם יותר, חקלאות, בריאות, דאד, כאילו, סייבר, לא יודע, יש כאלה זה מעניין אותם. <laughs> ו... ומצד שני, מה אתה טוב? שגם פה יכול להיות שיהיה יותר מאחד, אבל לא יהיה עשרה. זאת אומרת, אתה יכול להיות רלוונטי בכל מיני סוגים של תפקידים. ובסוף מאוד חשוב, אם רוצים להתקדם, לנסות להתפקס כמה אזורים כאלה, שזה כאילו הסוויטספוט שלך, שזה הריבור, בין איפה הפשן לאיפה הטאלנט, mm -hmm. לזהות אותם, ואז להגיד, אוקיי, איזה תפקידים רלוונטיים עבורי, שבהם אני אוכל גם לעשות משהו שאני מתחבר אליו, וגם משהו שאני טוב בו. ואני חושב שכאילו, אחד צריך לעשות את הדבר הזה ולנסות... לשים את עצמך בחיבור בין טאלנט לפשן, mm -hmm. לפשן. והדבר השני, שזה דווקא אני כמעסיק, אני רואה שהרבה פעמים הוא מאוד חסר היום, זה סבלנות. זאת אומרת, זה בסדר גמור, ואני מאוד בן אדם כזה, שלסמן את המטרה של לאן אני רוצה להגיע עוד חמש ועוד עשר שנים, ולהיות מאוד מאוד מפוקס ולהגיע. צריך רק את הסבלנות ולהבין שצריך לעבור כמה דברים בדרך. Mm -hmm. ולפעמים אין מספיק סבלנות למצות את הדברים, ולא, ואולי לעשות איזשהו בייפס, כמו שהתחלנו את השיחה של, כאילו, אולי כדי להיות VC ממש ממש טוב, לאו דווקא צריך להתחיל, כאילו, רק ב-VC כתפקיד ראשון, ואולי צריך להיות ב-VC ואז לצאת לתקופה לחוות גדילה מהצד השני, אולי דווקא זה יותר משביח. Uh, אני חושב שהרבה דברים שהיום הופכים אותי למשקיעה טוב, הם בכלל לא קשורים למסע שלי בטובי ואז בגוד קמפיין. הם קשורים לדברים אחרים לגמרי שעשיתי בחיים שלי, שהופכים אותי למקשיב יותר טוב, למבין באנשים יותר, למבין בפיננסים, mm -hmm. למ... זאת אומרת, מבין איך חושב הבייר מהצד של תאגיד שבאים אליו עם כזה פתרון, ואיזה גודל צ'ק הוא יודע או לא יודע לכתוב, וכמה זמן לוקח פרוסס. זאת אומרת, זה לא, כי דווקא כמשקיע אתה צריך להיות מאוד, מאוד ורסטילי, ואתה צריך להיות בן אדם שחסיד שלו תפיסת עולם רחבה. סבלנות וחיבור בין פשן לטאלנט.
0: וואו, איזה כיף. אני, מה שנקרא, לא מוסיף, רק אגיד לך תודה רבה רבה, תודה. היה לי מרתק ומהנה לאללה. תודה רבה שלך. תודה, שעה. היה
1: כיף. <שמע> <עק> <עק> <עק>